0: Selfmade in Holland. Van webhelden en de ondernemer. Eerlijk overleven als een topondernemer. Topjournalist Roelof Hemmen en de succesvolste jonge ondernemers van Nederland. Powered by Adjen en Klarna. Fijn dat je luistert naar Selfmade in Holland, gesprekken met jonge ondernemers over extreem succesvol zijn, wat dat met je doet, hoe je je leven zin geeft als je eigenlijk nooit meer zou hoeven te werken. Ik ben Rolof Hemme en mijn gast vandaag is Rossi Darazi. Hij is oprichter en eigenaar van Bold King van de Scheermesjes. Fijn dat je er bent, leuk je te ontmoeten. Dankjewel. Wat was jij voor jongetje?
1: Ik denk een heel nieuwsgierig jongetje. Um... Ik vond het altijd interessant om te begrijpen hoe dingen in elkaar staken en hoe dingen werkten. Uh, en ik was ook van jongs af aan vrij ondernemend, dus dingetjes uh, proberen te verkopen aan, uh, aan medescholieren. Maar vertel eens wat dan? Nou, het begon heel jong met, met van die kaartjes, met voetbalplaatjes. Ik weet niet of je die tijd nog kunt herinneren. Uh, met, met knikkers, met, met dingen die geruild konden worden. Uh, dat vond ik altijd interessant om te kijken van ja, kan ik daar dan een beetje geld aan verdienen? Uh, en op hele jonge leeftijd met, uh, met kleding. Het is een beetje slecht om te zeggen. Maar je had een tijd van die duurdere merken. En daar werd dan uh, counterfeit. Uh, fate, je, Vervalsingen. Ver, 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 Vervalsingen. Ah. <laughs> en ja, daar dat, dat, dat was toch interesse in, zeg maar. Ja, natuurlijk. Interesse naar. Dus jij de handelaar eigenlijk. Ja. Dat is met me. Tien, elf, twaalf is dat gekomen. Ik had een oom van mij, die was handelaar. En dat vond ik, dat vond ik magisch. Dan mocht ik wel eens mee... Uh...
0: Wat, vond je wat vond je magisch? Dat je iets kocht voor uh, minder dan waar je het voor kon ja, verkopen. Ja. Gewoon dat
1: simpele principe dat vond, Ik vond dat magisch. En, 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 en hij nam mij dan op sleeptouw en ik mocht wel eens met hem mee. Uh, ja, zat hier in Hilversum. En dan, kon, en dan kon hij iets kopen en dan zei hij, let eens op. En dan belde hij iemand en dan zei hij, nou, hier heb ik het voor gekocht. Dan had hij aan de lijn. En, en, en die man, die, die, die had het zelf ook kunnen kopen, maar die wist niet waar hij het moest kopen. En, en dan zat er dan een marge tussen. En dat dat dan gewoon kon, dat, 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 <laughs> vond, dat vond ik geniaal. Uh, toch, jij wilde toch eigenlijk dokter worden? Ja. Ik ben als kind uh, heel erg ziek geweest. Uh, toen ik 2,5 was, uh, ben ik bijna overleden aan hersenvliesontsteking en nou, op het nippertje gered. En dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat ik altijd uh, eigenlijk arts wilde worden om dan ook mensen te kunnen helpen. Wauw, doe je 2,5 en dat weet je nog? Nou ja, 2,5 ja. Uh, wow. uh, want ik heb een tijdje in het ziekenhuis gelegen en uh, ik, ik, ik begeisterd denk ik door dokter zijn. Uh, dus ik, ik, mijn hele leven ben ik ook bezig geweest met uh, voorsorteren op geneeskunde. Uh, ik ben zelfs ingeloot geweest en ik heb die loting op het laatste moment weggegeven.
0: Uh, je, je was je, nou, je opgegroeid in Amsterdam-West. Je ging ja. naar het gymnasium ja. in Amsterdam-Zuid. Zuid, ja. uh, clash van twee werelden, denk ik. Ja. Um, vervolgens uh, ga je niet geneeskunde studeren, maar volgens mij uh, econometrie. Ja. Iets totaal anders, anders en extreem ingewikkeld.
1: Ja, maar dat, dat is wat mij daarin uh, trok. Ik, ik was een leraar economie, Joep Blaas... Um, die in de eindexamenklas uh, tegen mij zei van... goh, je, je bent aardig in wiskunde, je vindt economie heel leuk... zou econometrie niet iets voor jou zijn? Maar ik ken dat hele gebied niet. En toen zei hij, waarom ga je niet twee dagen masterclass doen op de UvA? En toen kwam ik daar. En toen waren er een aantal uh, uh, lessen. En uh, uh, daar werden twee dingen gepresteerd die ik heel interessant vond. Eén is, uh, actuarissen slash econometristen zijn de best betaalde banen in de US... En, en twee, 10 uh, of 15 of 20 procent van jullie kan maar de eindstreep halen. Toen dacht ik: Oh, dat is best wel een interessante combinatie. Kijk, kan ik het dan? Dat, dat trok mij erin. Um, en na zes maanden had ik er al een beetje spijt van. Want toen kwam ik er ook achter waarom, waarom het in de top drie. Maar op uh, 80% afviel. Af. Ik moest echt hard werken. Want ik zat met jongens in de klas en meisjes overigens. die, die echt getalenteerd waren van nature. En ik moest er wel heel hard voor werken. Maar het, het is gelukt. Het is gelukt. Met heel veel uh, bloed, zweet en tranen. En uh, nou, toen
0: ben je eigenlijk het, het pad gaan bewandelen wat dan voor je open lag. Ja. Uh, je bent uh, consultant geworden bij McKinsey. Nou, he, als je consultant wil worden, dan ja, doe je doe dat mee, bij McKinsey.
1: Dan, dus ja. eigenlijk doel bereikt. Meneer is even in de twintig, doel bereikt. Ja, en, maar het was niet een vooropgezet doel, want ik kende McKinsey ook niet. Het, het leuke is: ja. ik, ik ben geboren in Amsterdam, maar ik heb mijn hele leven. Uh, of de, mijn studentenleven. Uh, toen ik naar de universiteit ging. ben ik dus altijd langs McKinsey heen gefietst. En de dag dat ik een sollicitatie had. moest ik dat gebouw zoeken. En toen kwam ik erachter dat. dat dat, dat een van de gebouwen was waar ik altijd langs fietste. maar helemaal niet door had dat er een consultancybedrijf zat, zeg maar.
0: Nou, moet er, kan eigenlijk niet helemaal toeval zijn, misschien. Nee. Nou ja,
1: Achtenaf. Of misschien ook wel. Of misschien ook. Uh, maar
0: in elk geval bedacht je op een gegeven moment. Uh, nee, mijn leven moet over scheermesjes gaan.
1: Ja, nou, zoals niet helemaal gaan, maar. Ik was altijd op zoek... Ik ben, ik ben naar McKinsey gaan wel met het idee... Uh, ik ga dit een aantal jaren doen en dan ga ik weer ondernemen. Uh, ik wilde graag leren hoe in een professionele setting... zeg maar, uh, beslissingen worden gemaakt en problemen worden aangepakt. Uh, ik dacht, dat doe ik twee jaar en dan ga ik uh, ondernemen. Dat is toen acht jaar geworden. Uh, maar ik was wel altijd in mijn achterhoofd op zoek naar het volgende idee. Zeg maar. Wat is dan mijn bedrijf en waar ga ik dan in beginnen? En uh, in rond 2000... Uh, dan moet ik het goed zeggen, 2010, uh, nee, 2007, 2008 uh, ging ik naar INSIAT. En dat was ook het jaar, dat was voor mij best wel chockerend, dat ik mijn haar begon te verliezen. Uh, daar kwam ik dan achter door een foto die van achter in de klas werd genomen. En toen zag ik die foto geprojecteerd op het scherm en toen zag ik een, een klein wit plekje. Toen dacht ik, wat is dat dan? Toen ben ik naar huis gegaan en toen was ik een jaar of 6, 27 en toen, en toen een spiegel er tegen achter oh, dat is wel te vroeg, ik, ja. Nu, nu word ik kaal. En wat ga ik dan doen? En, en daar is eigenlijk mijn uh, interesse in scheermesjes op een andere manier gekomen. Want toen dacht ik, ja, misschien kan ik het afscheren. En uh, nou ja, in die zoektocht dacht ik: van goh, dat is best wel lastig product. En in ieder geval een product wat uh, het, het scheren van rondingen makkelijker maakt. Nou, en dat was, noem het toeval of niet, ook het jaar waarin Procter Gamble Gillette kocht voor 58 miljard. En als McKinsey consultant dacht ik: hè, 58 miljard, maar hoe. Wat? Scheermesjes. Ja, hoe groot is die markt dan en hoe ziet die er dan uit? Nou ja, en dan is het een soort van rabbit hole. Want als je daar dan induikt, uh, in combinatie met alle frustraties die ik zelf over het product had, dacht ik... ja. Maar, maar je
0: had natuurlijk elke keer bloedende kop. Ja. Want die mesjes, die, zijn... die mooie ronde mesjes die je, de, je hoofd volgen, die waren er niet. Die waren er niet, nee. Dus dat was het dat briljante was het. idee. Die samenloop van omstandigheden. Ja, ja. Nou, en uh, nu er is inmiddels een jaar of negen geleden, volgens mij dat ja. je hebt opgericht. Uh, het is eigenlijk is, uh, een, het begon als een online abonnement op scheermesjes. Ja. Uh, inmiddels uh, zit je, heb je ook uh, fysieke winkels. Ja. Uh, je hebt allerlei andere producten, gels, uh, balsams, ja. douchegel, noem het allemaal maar op. Um, ja, ik heb gezien uh, dat je een enorme klanttevredenheid hebt. Uh, je zegt zelf dat je nummer twee bent in Nederland na Gillette. Uh, omzetcijfers geef je niet schattingen die ik vind in, uh, in verhalen, maar dat is niet door jou, maar dat is iets rond de 10 miljoen zit ik er. Zit ik er ver onder?
1: Ik doe er geen uit. Nee, nee.
0: um, hoeveel mensen heb je inmiddels in dienst?
1: We zijn met 25 man.
0: 25 man. Ja. Uh, dat is waar, waar je nu staat. Het is een heel succesvol bedrijf geworden. Ja. Um, en ik vroeg me af, wat ben je aan het bouwen? Waar, waar moet het naartoe? Want eigenlijk het is, je zou ook kunnen zeggen... misschien is nu wel een goed moment om het te verkopen. Ja. Om te, gewoon te cashen. Maar dat, daar heb jij het helemaal niet over. Jij wilt nog meer. Maar ja. wat ben je aan het bouwen?
1: Nou ja, kijk, ho hoe ik het zie, is wij lossen een probleem voor mannen. Uh, uh, mannen spenderen gemiddeld 20 minuten per dag in die badkamer. Uh, dus toen we eenmaal die badkamer via het scheren inkwamen, kwamen we in contact met die mannen. En die, die, die vragen je dan dingen en die geven je feedback. En toen dachten we: oké, okay, maar dan kunnen we eigenlijk die filosofie die we hebben van uh, het vereenvoudigen en, en beter maken, die kunnen we toepassen op die 20 minuten. Dus, dus zo hebben we dat. Of die, zijn we die producten gaan uitbouwen voor Alles. de 20 minuten? Zelfs shorts en t-shirts, ja eigenlijk. Maar dat is heel gek, want in die 20 minuten hebben we allerlei surveys gedaan. Van wat doe je dan allemaal? En nou, de meeste mannen die kleden zich uit, die douchen en uh, die scheren dan en trekken dan een boxer aan. Toen dachten we, ja, maar dat hoort. Hè? Dus, dus wij denken niet zozeer in een, in een categorie, maar in een, in in een, een tijdframe. In een tijdframe. <laughs> dus voor ons uh, en voor onze klanten ook is het, is het heel, heel logisch. Um, maar ja, wat is de ambitie? We zijn nummer twee in, in Nederland. Uh, uh, mijn ambitie is om nummer twee in Europa te worden. Uh, om nog meer mannen te helpen die 20 minuten beter en makkelijker te maken. Dat is, dat is mijn ambitie. Nummer twee in Europa. Ja. En waarom nummer twee eigenlijk? Gillette is onverslaanbaar, denk ik. Nou, je moet eerst nummer twee worden om nummer één te kunnen worden. Dus ik, het meest realistische de vervolgstap is nummer twee in Europa. Okay. Uh, en als je daar dan bent, kunnen we kijken waar we staan en dan kunnen we...
0: Nummer twee in Europa. En, ja. en hoe ver ben je
1: al? Nou, we zijn aardig op weg. We zijn nummer twee in Nederland. Ja, oké. Okay, maar Nederland is ja, klein. Ja, dat is klein. Uh, en we zitten nu in elf landen. En kijk, het is altijd een functie van uh, hoeveel geld haal je op... en hoe hard wil je zelf groeien. Uh, en ik denk dat we nu op een moment zijn waarin we klaar zijn... om de volgende stap te zetten. We, we zijn al aardig op weg in Duitsland. We zijn onlangs ook uh, gelist uh, bij, een, bij een grote retailer daar. Dus... Ja. Als je me vraagt hoe lang heb je nodig om nummer twee in Europa te worden, dan zou ik zeggen uh, tussen de vijf en de zeven jaar vanaf nu.
0: Tussen de vijf en de zeven jaar, nummer twee van Europa. Ja. En dan is je volgende doel nummer één van Europa. En daarna natuurlijk nummer twee van de wereld. En ik kan dus een lijstje zo'n ja. beetje
1: afmaken. Dat is, dat is, spannend.
0: Ja. is dat wat je leuk vindt als scheermeester?
1: Nou ja, ik, ik vind
0: deze uitdagingen. Ik... Het, had ook, het hadden misschien ook wel sinaasappel netjes kunnen zijn. I,
1: ja. Ja, kijk, ik, 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 ben, ik denk dat de rode draad in mijn carrière is het oplossen van problemen. Het oplossen van moeilijke problemen. Dus, en vooral als, dan, als je in gebieden komt waar iemand zegt, het kan niet. Uh, dan, dan, wordt, dan vind ik het heel interessant. En, uh, niet heel veel mensen kennen de dynamiek in een scheermesindustrie. Uh, maar het is een vrij complexe industrie. Uh, dat is ook de reden waarom er eigenlijk maar 100, in de afgelopen 110 jaar maar twee grote spelers zijn. Dat is niet omdat niemand de kans ziet, maar dat is omdat het heel moeilijk is om toe te treden. Uh, dus ja, dat wij dat met een klein team met een aantal uh, investeerders... En, en met support uh, hebben weten te realiseren met een vrij bescheiden budget... Daar, daar ben ik heel trots op.
0: Ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Uh, het is, uh, je krijgt een kaartje voor een optreden van uh, Daniel Arends, stand-up comedian. Fantastisch. Um, en ik heb ook een, uh, een, een, een quote voor je die daar een beetje mee te maken heeft... die ook veel met jou te maken heeft. Nee, dat, nou, dat kaartje voor Daniel Arends, dat is natuurlijk leuk, want eigenlijk wil je stand-up comedian zijn.
1: Ja, diep van binnen, ja. dat is wel een van mijn passies. Ja. <laughs>
0: um, en dat, dat, is, dat is heel interessant. Uh, dat je één keer die, 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 nou ja, die, dat gevoel wil hebben om op een podium te staan en dan te slagen. Oh, ja. Waar, wa, wat is dat? Waar komt dat vandaan?
1: Nou, Ik heb, ik, ik, ik heb een fascinatie voor... voor um, uh, ik, mijn liefde voor stand-up is al heel jong uh, gevormd. Ik weet niet precies waardoor, maar ik heb heel veel ontzag voor mensen die dan op zo'n podium gaan staan. En uh, op, op dat moment ben je vrij naakt, want je staat daar in je eentje. Je moet het, je moet het zelf doen. Helemaal alleen. Helemaal alleen. Uh, en, en humor heeft mij altijd gefascineerd van Hoek. Ja, de meest grappige comedians, die hebben het vermogen om naar zaken... op een hele andere manier te kijken. Zaken waar wij eigenlijk allemaal... De hele Elke dag mee bezig zijn, maar die kijken dan door een ander perspectief of een andere bril. En, en dan wordt het opeens uh, uh, super grappig. Maar waarom denk je dat je leuk bent? Nou, ik denk het niet. Dat is dus dat de challenge. Weet je. Nee, dat, dat is dus wat ik ga heel graag doen. Dat wil je uitzoeken. Ik praat er al heel lang over. En toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd, binnen nu een jaar wil ik ergens tien minuten uh, gaan staan, waar niemand mij kent, om te kijken of, of ik dat ook zou kunnen. Uh, en als het niet kan, okay. is het prima. Maar ik en wanneer ga je dat doen? Binnen nu een jaar. Dus, vanaf, vanaf nu, dus voor eind 23 heb ik ergens tien minuten gestaan. Heb je dan al een programmaatje? Nee, maar ik ben wel... Heb je al grappen? Dag, ik ben wel aan het schrijven. Ja, ik heb dus geleerd, ik, ik ben dus nu ook met een aantal stand-up comedians die ik ken, uh, heb ik gevraagd van, ja, kun je me helpen? Aha. Uh, en uh, ja, er zijn heel veel verschillende manieren, maar ik, ik ben elke dag een beetje aan het schrijven. Dus ik heb allemaal notities en dan, als ik dan iets bedenk, denk ik van, nou, hier zou ik wel iets mee kunnen. En misschien totaal de plank misland, maar dat wil ik wel graag ja. proberen.
0: Binnen nu en een jaar voor een zaal, vol publiek, ja, ergens, tien minuten, ja. ergens in de wereld. Ja. In Nederland. In Nederland. Zou ik la, doen. La,
1: la, ja, precies. Oké,
0: okay, meneer heeft een hobby. Ja. Ik heb uh, een, quoteje die, uh, een quote voor je die hier iets mee te maken heeft. Het, is, het klinkt Engels, dus je kunt hem uh, ook voor je internationale vrienden op je bureau zetten. Um, The duty of comedy is to correct men by amusing them. Dat is een... Een, een quote van Molière, een Franse toneelschrijver uit de 17e eeuw. En dit, dit is wel, dat alsjeblieft, dankjewel. dit betekent iets. En het betekent waarschijnlijk ook iets meer voor jou als het gaat over het stukje het corrigeren van mannen. Heel mooi. Wat, 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 wat zegt dit meer dan alleen maar deze quote voor jou?
1: Uh, nou, je zou erin kunnen lezen dat je uh, anderen kunt helpen een betere versie van zichzelf te worden. Dat is wat je erin zou kunnen lezen. Doe je hem
0: scheermesjes? Ja. Uh, je kunt je, ja. je hoofd mooi ja. kaal scheren. Ja. Ja. Maar er is nog iets wat jij doet met... Uh, het gaat over het, het corrigeren van jonge mannen. Ja. Het is iets wat het je... Helpen. Het helpen. Het helpen. Het, 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 het helpen in het leven van jonge mannen. Ja. Uh, is een, uh, een stichting. Ja. de uh, Gold King Foundation. Nou ja. En dat is, dat is een ander ding wat extreem belangrijk voor ja. jou is volgens mij. Ja. Vertel me wat je daar doet.
1: Nou, ehm... Um, we richten ons op uh, jongens uit lagere sociaal-economische klassen, zeg ik maar even, tussen de 16 en de 24.
0: Jongens zoals jij ooit was? Ja, ja, ja. Was jullie altijd niet breed thuis? Nee,
1: nee. Mijn vader werkte altijd en we waren prima gezin, maar, maar ik bedoel, voor de, voor de, ik, ik zat in Zuid op school en dan kon je het schrille contrast zien, want da, da, daar zaten de kinderen van, de, ik zeg maar even, de gegoede Ja. Dus als je extra's wilde of als je een mooi paar schoenen wilde, dan moest je daar zelf een manier voor verzinnen en creatief in zijn. En daar, ik, ik ben heel dankbaar voor het feit dat ik dat heb meegemaakt, want dat heeft mij gevormd tot wie ik ben. en Dat heeft me heel handig gemaakt en ook heel uh, ja, comfortabel met dingen mm -hmm. verkopen en in gang zetten. Um, maar ik heb geluk gehad in mijn leven en ik ken heel veel jongens... Met talent in die groep die dat geluk niet hebben gehad. Maar die wel ongelooflijk veel potentie in zich hebben. En ik denk dat wij als samenleving een verplichting hebben om het maximale uit ieders potentie te halen.
0: En waarom vind je dat jij die verplichting hebt?
1: Ik denk omdat ik um, van huis uit mee heb gekregen dat uh, leuk als je een talent hebt, maar zet dat dan ten dienste in van, uh, van de samenleving. Uh, dat, dat kun je doen op verschillende manieren, maar mijn ambitie is... in de afgelopen tien jaar, omdat ik wat meer uh, visible ben geworden als ondernemer... heb ik heel veel aanvragen gekregen van individuen die zeggen... Of, uh, ik, ik heb een idee, uh, mag ik even een uurtje ja. met je zitten? En, en dat doe ik. Altijd? Ja, dat doe ik vrijwel altijd. Maar ik dacht, dit moet ik structureel en groter doen. Want ik, ja, hiermee kan ik waarschijnlijk meer jongens tegelijk helpen. En daar is dat idee van die foundation uh, gekomen om op een gestructureerde manier um, ja, masterclasses te geven, noem het even hoe je wil.
0: Kom jij geven dan? Ja. Over ondernemerschap? Ja,
1: breder dan dat.
0: Misschien over wat voor mens je het beste kunt zijn?
1: Ja, dat is misschien wel de achterliggende gedachte. Ja, maar, okay. maar met haakje is ondernemerschap. Um, hoe ga je om met tegenslagen? Hoe, ga je om, uh, hoe, hoe pak je een probleem aan? Eigenlijk dingen die ik de afgelopen 25 jaar, 30 jaar zelf geleerd heb, waar ik van denk, als ik dat nou tien jaar of twintig jaar eerder had geweten... dan had het me heel veel uh, uh, ja, effectiever gemaakt. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, um, hoe ga je om met tegenslagen? Of hoe, hoe los ik een probleem op? Toen ik bij McKinsey kwam en zag hoe zeg maar, in de businesswereld... op een hele gestructureerde en slimme manier... Uh, een, een complex probleem kan worden georganiseerd. Dat, dat kan je één op één toepassen in je dagelijks leven. In je eigen uitdagingen, zeg maar. En als je dat eenmaal ziet... Eh, Johan Cruijff zegt het uh, heel mooi, hè? je gaat pas... Je hebt het door als je. Of je gaat pas zien als je het door hebt. Ja, dat, dat maakt je veel efficiënter. Dan, dan, dan verlies je veel minder tijd aan um, onnodige zaken, eigenlijk. Wat voor onnodige zaken? <tog> uh -huh.
0: Wat heb, je, wat, heb, wat heb jij zelf voor, voor tijd verloren aan onnodige zaken? Nou, je, ja, bent in, ja, re, je bent in ja, rap, korte en... tijd waanzinnig succesvol geworden. Ja. Wat,
1: wat, nou, is ja, er, ik, er, wat
0: is er bij jou misgegaan nou, dan? Ja,
1: bijvoorbeeld, kijk, uh, hoe ga je om met tegenslagen? Of, uh, hoe, hoe... Heb je wel eens tegenslag gehad? Ja, ja iedereen heeft... Wat
0: was is. de grootste?
1: In zakelijk, op zakelijk gebied?
0: Voor jou? Zakelijk <laughs> of persoonlijk, wat je wilt?
1: Nee, nou, ja, kijk, tegenslagen... Ik wil dat niet als een tegenslag uh, kwalificeren, maar uh, kijk, je, je, iedereen krijgt bepaalde kaarten in het leven uitgedeeld en niet alle kaarten zijn uh, goede kaarten, zeg ik maar even. Wat uh, waren jouw slechte kaarten? Nou, zakelijk. Ik, ik heb wel eens uh, ideeën gelanceerd en, en geld geïnvesteerd en ook uh, geld geleend en, en, en dat verloren. Uh, maar dat is makkelijk, want dat kun je weer terugverdienen. Uh, in het leven heb ik fysiek uh, zelf uh, tegenslagen gehad door nou ja, hersenverliesontsteking, et cetera. Uh, ik heb vier kinderen uh, onlangs een tweeling uh, gekregen en eentje daarvan heeft Down-syndroom. Uh, nou, dat is niet een tegenslag, maar dat is wel ja. iets waar je... Uh, dat verwacht je niet... En dat vormt je wel. Hoe vormt dat je dan? Wat, wat, wat
0: doet dat met je? Want jij bent nu 41? 41. 41.
1: Ja, 41. Nou ja, kijk, um, laat ik vooropstellen. Mijn vrouw en ik zijn heel dankbaar um, dat we überhaupt kinderen kunnen krijgen. He, dat, dat is niet zomaar gegeven. En we wilden altijd drie kindjes. En toen hoorden we dat we een tweeling zouden krijgen. Nou, dat hadden we niet gepland. En toen hoorden we dat eentje daarvan, uh, wat wij dan thuis noemen, extra bijzonder is. En dat hadden we ook niet gepland. Maar we zijn wel heel dankbaar, want we hebben die drie kindjes... en we hebben een extra kindje om voor te zorgen. En het is een fantastisch uh, jongetje. Um, maar daarmee moet je wel even... Dat is een kaart, dat is een situatie die je niet verwacht. En daar kun je op twee manieren mee omgaan. Dan kun je heel teleurgesteld zijn. Uh, of je kunt het zien als... Um, uh, zoals een van mijn investeerders altijd tegen mij zei... Everything happens for the best. Dat, dat, en zo zien wij dat met z'n tweeën, zeg maar.
0: Hoe dan? Hoe, hoe heeft... Um, het, die situatie. Hoe heeft die situatie, ja. jou, jouw zoontje met down, ja. hoe, uh, hoe heeft dat een positief effect op jou? Wat doet dat?
1: Nou, ik denk dat het onze relatie als ouders sterker heeft gemaakt. Wij hebben toen, toen we het hoorden dachten we van ja, deze situatie kan je of uit elkaar drijven of die kan je sterker maken. En wij kiezen voor het tweede. Dus ik denk dat wij nu uh, een nog betere relatie ja, kiezen,
0: hebben. Kiezen, dat klinkt zo alsof je er... Nou, Alsof het allemaal zo maakbaar is. Nee, het is niet
1: maakbaar, maar je, moet, je kunt wel bewust uh, bepalen hoe je met een situatie omgaat. Kijk, de situatie aan zich, die kan je niet veranderen. Maar hoe je ermee omgaat. En dat is een van de belangrijkste lessen die ik de jongeren ook mee wil geven. is: um, Er komen allerlei verschillende situaties op jouw pad in het leven. En die kun je waarschijnlijk niet meer beïnvloeden. Dat zijn gegevens. Maar hoe je daar daarmee omgaat... dat heb je volledig zelf in de hand. Maar wat het mij ook persoonlijk heeft gebracht... is de realisatie dat niet alles maakbaar is. Qua... Ja. ja dus de, en, en, Toch en, wel. Ja, het is een humbling experience. Maar um, in die bescheidenheid... denk ik, kijk ik ook naar heel veel jongeren... en dan realiseer ik me dat kijk, als je succesvol bent... dan wil je heel graag uh, zeggen... dat het uh, voor een heel groot deel... met jezelf te maken heeft. Maar de realiteit is dat je een hele grote... geluksfactor moet hebben... Um, uh, Nicola, of uh, Nassim Taleb, uh, die heeft een heel mooi boek erover geschreven. Dat heet dan, of uh, getiteld, uh, uh, Fooled by Randomness. Je, je wordt eigenlijk door de gek gehouden, uh, of voor de gek gehouden, door willekeurigheid. Maar dat, snap je, dat snappen wij mensen niet, want we moeten alles dan in een bepaald perspectief plaatsen. Uh, dus ik realiseer me, en dat zei ik ook uh, laatst tegen iemand. Kijk, als je met 16-0 achter staat, als je wordt geboren met 16-0 achter, dan moet je 17 doelpunten scoren om te kunnen winnen. Hm. Maar als je met 5-0 voor wordt geboren... dan kun je zes doelpunten incasseren voordat je verloren hebt. En dat is, dat is een wezenlijk verschil. En daar heb je helemaal niks over te zeggen. Dat is gewoon een kaart die je trekt. En dat is het dan.
0: En, en, en jij bent met, niet met 5-0 voorsprong je geboren? Ik ben in ieder geval niet met 5-0 nee. voorsprong nee. geboren. Maar, ja. maar
1: ik ben... Uh, maar ik heb wel het geluk gehad dat ik ouders heb gehad die al van jongs af aan, um, uh, zeg maar, uh, ons heel veel liefde hebben gegeven. En ons ook altijd hebben gepoest om uh, ons best te doen op school. Hmm. Uh,
0: Marokkaans gezin, toch? Ja. En um, is dat, want je, je hebt je eerder, heb je, je vooral gericht op, op Marokkaanse jongens, hè? Ja. Uh, maar dat is nu, nee. wat je met de Bold King Foundation doet, niet het geval. Nee. Uh, terwijl je ook kunt zeggen, er zijn heel veel Marokkaanse jongens die, die extra aandacht wel nodig hebben. Ja. Er is toch een, een probleem met Marokkaanse jongens. Uh, of, of zeg ik iets...
1: Nou ja, kijk, ik denk dat het vooral een uh, um, sociaal-economisch probleem is. Want, want de afgelopen tien jaar, als ik dan jongens bij, mij, bij me krijg, dan, dan zie ik dat dat uh, 30% kwalificeert zich als laag sociaal-economisch. Dus, dus het is niet zozeer een... Um, Zeg maar, uh, Migrantenprobleem of niet zozeer een, uh, een cultureel probleem... Maar, maar meer een sociaal-economisch probleem. En dat zie je in de maatschappij nu mm. alleen maar... dat verschil wordt alleen maar groter. En daar maak ik me dan zorgen over. En ik, de, ik, ik heb niet de illusie dat, dat ik of dat wij met onze foundation... in ons eentje het verschil kunnen maken. Maar ik, ik zie wel dat uh, alle beetjes helpen. En, en waar de jongens heel, veel, heel erg behoefte aan hebben is... Um, Aandacht, toewijding, maar ook echt gewoon een skillset hmm. die, ze, mm -hmm. die je niet op school krijgt. Want er zijn heel veel dingen die ik de afgelopen 40 jaar of, of 30 jaar geleerd heb, waar ik van dacht van, hadden ze dit nou maar op school onderwezen?
0: Vind je het vervelend om geassocieerd te worden met een uh, Marokkaanse probleem, jongen? Wat ik net doe, realiseer ik me nu eigenlijk dat nee, het nee, op zich niet... wel, wel tamelijk nee.
1: offensief Nee, ik, ik, kijk, ik ben een Marokkaanse Nederlander. En, en, en uh, de, die twee culturen en die twee achtergronden hebben mij gevormd tot wie ik ben. Uh, maar ik denk, als ik breder kijk, dan zie ik vooral een sociaal maatschappelijk probleem. Uh, hmm. En dat migranten daar ook een subset van zijn, omdat ze vaak uit... Lager opgeleide gezinnen komen en in slechtere wijken wonen. Dat, dat is duidelijk. Maar uh, ik denk dat ik um, een hele grote groep tekort zou doen als ik hen zou uitsluiten. Hmm. Da daar gaat het om.
0: U sluit ook meisjes uit, toch? Ja. Maar,
1: <laughs> maar waarom eigenlijk? Nou, is het is alleen voor jongens. Ja, maar er zit een reden achter. Uh, en, en dat is eigenlijk gewoon een, een, een feitelijke reden. Is, jongens doen het significant minder goed in het voortgezet onderwijs dan meisjes. Langs de volle breedte. Uh, halen ook minder vaak een diploma. En als je dan kijkt in de laag sociale kla economische klasse... is dat nog, mm. nog eens groter. Dus wat wij eigenlijk doen, is we zeggen... laten we die jongens nou isoleren en bij elkaar brengen... en laten we die een push geven. En daarmee helpen we de meisjes op de lange termijn ook. Want dan worden het betere broers, betere echtgenoten, etc. Oké,
0: okay. Oké, okay. hoe succesvol ben je
1: er al mee? Nou, We, zijn, we hebben een paar pilot events gedaan. Uh, en mijn ambitie is, want we zijn voor dit jaar in 2022 eigenlijk gestart. Een aantal pilot events waar we hele goede scores van uh, terug hebben gekregen van de jongeren die deel hebben genomen. We zijn nu de laatste hand aan het curriculum aan het leggen en dan willen we dat in 2023 met een aantal grotere events gaan opschalen. Zeg maar. ja, dus eigenlijk zoals we ook Boltking zijn begonnen. Eerst klein, tweaken en dan schalen. En
0: wat vind je een groot event? Hoeveel, hoeveel jongens heb je ja, dan? De ambities
1: om uh, 200, 300 jongeren tegelijk te doen. En dat wow. een aantal keren per jaar. En dat, maar nou, als je helemaal vraagt wat mijn einddoel is, ja. is 5.000 per jaar. Uh, 5.000 per, per jaar. jaar dan... en die allemaal jouw masterclass krijgen. Mm -hmm. en, en ik ben maar één onderdeel mm -hmm. daarvan. Hè? Mm
0: -hmm.
1: uh, dus er komen ook een aantal andere... Uh...
0: Je wilt een voorbeeld
1: zijn. Nou, ik wil, ja, ze, ik, ik wil ze helpen. Ja.
0: ja, maar door een voorbeeld te zijn misschien ook wel. Ja, en ze door komen mijn, niet en, voor niks en, naar jou toe.
1: Nou, en door mijn netwerk ja. en contacten in te zetten om hen hmm. te helpen.
0: Jij bent best al lang aan het werk. Uh, je hebt een mooi bedrijf neergezet, maar dat heeft je natuurlijk ook wel wat gekost. Ja. Wat heeft het je gekost? Welke offers heb je moeten brengen?
1: Nou ja, ik denk dat ik heel jong um, uh, heel volwassen ben geworden. En dat ik dus een stukje jeugdigheid uh, en misschien speelsheid heb moeten inleveren. Dat klinkt heel gek, maar ik ben vrij serieus, serieus altijd. Hè? Dus dan... Uh, daar waar mijn medestudenten aan het feesten waren, etcetera, was ik bezig met bedrijfjes runnen. Zeg maar. en, en dus op die as lever je altijd wat in. Wat leef, wat leef je dan in? Nou ja, vrije tijd. Ik, 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 ik heb weinig vrije tijd gehad in mijn leven. Te weinig gespeeld. Te weinig gespeeld. Dat is het eigenlijk. Ja.
0: Nou ja, mooi dat je dan nu stand-up comedian wilt ja, zijn. Maar dat,
1: maar <laughs> dat is de compensatie. Nou, misschien is dat het wel. Om een beetje van die jeugdigheid en, en, en lichtzinnigheid uh, terug te, te... Maar
0: ben je zo zwaar op de hand eigenlijk dan? Nee. Ja, serieus, dat, dat snap ik wel. Als ja. we nu zitten, nu nee, even, maar niet zwaar. Maar zwaar op de hand toch
1: niet? Nee, nee. helemaal niet.
0: Nee. Maar heel erg serieus. Streng voor jezelf Streng ook, voor denk ik. Streng voor mezelf. Ja. Ja.
1: Echte Spartaan, wat dat betreft. Ja, ja. voorbeeld? Nou ja... ja. Die, ik, 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 de lat leg ik hoog. Dus, dus um, op het moment dat ik een doel stel. en dat doel is in de buurt of behaald. Is het voor mij al, ben ik al bij wijze van spreken mentaal. Dus ik, ik, misschien vier ik te weinig ook. Oké. Okay. Ja. ja. En dan is het voor, voor anderen om me heen. is het oh ja, fantastisch. En dan denk ik, ja, goh, ik ben alweer bezig met het, met het volgende. En dat is, dat is ook een. daar moet ik ook mee oppassen. Dus dat, dat, naarmate ik ouder word, realiseer ik me ook van. Het is ook goed om even stil te staan bij uh, dat wat er nu bereikt is.
0: Wat heb je het laatste gevierd?
1: Wat ik het laatste gevierd heb? Uh, nou, met mijn vrouw. Uh, afgelopen jaar toen wij een financieringsronde hebben gedaan. Toen heb ik wel echt gezegd, oké, okay, hier gaan we bij stilstaan en nu gaan we iets leuks doen. Uh, en dit gaan we vieren dat we dit met z'n allen bereikt
0: hebben. Dat was toen in met een enorm bedrag aan boord kwam? Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. En dat heb je met je vrouw gevierd? Ja.
1: Ja, Oké, okay. en, en niet met, met je 25 medewerkers? Ja, ook. En wat
0: heb je toen gedaan?
1: Zelf? Ja. Um,
0: wat nou, is vieren? Nou, vieren is, is
1: erbij stilstaan. We hebben, een, uh, we, hebben een, uh, uh, we hebben een mooie vakantie met elkaar. Uh, de, uh, voor mij zit het in, in belevingen eigenlijk. Het zit hem niet zozeer in, in spullen. Uh, dat, dat heeft mij nooit geïnteresseerd. Uh, of niet, ja, vind ik niet zo belangrijk. Dus we, we hebben een hele mooie vakantie. We zijn drie weken met elkaar... of vier weken met elkaar op vakantie geweest als gezin. Ja, dat vind ik fantastisch. En dan, en dan staan we erbij stil dat we dat kunnen... Ja. en dat we die mogelijkheid hebben. En dan, ja, daar word ja. ik heel gelukkig van.
0: En met personeel dan gewoon een pallet champagne? Of wat, Av wat hoe ja, gaat dat dan? een avondje,
1: een avondje feest. Ha, tot, dus je kan tot, het wel? Tot in de late <laughs> uurtjes, ja. Ja, nee, ik kan het absoluut. De, maar, ik, ik maar het moet, kost je moeite? Ja, ik moet er ja. wel actief ja. aan denken.
0: Oké, okay, dus... Maar, maar ik vroeg je, wat is je offer en je offer, je hebt te weinig gespeeld en ja. je hebt te weinig gevierd en ja. dat heeft het je gekost. Ja. Um, het is ook um, wat je, je, nou serieus, ijverig, uh, je, wilt, je, je, vindt het heel, je voelt grote verantwoordelijkheid om iets goeds te doen in de wereld, heb je net uitgelegd. Ja. Um, maar wie helpt jou? Wie geeft
1: jou? Oh, dat is een goede vraag. Um... Ik probeer me wel te omringen met mensen tegen wie ik opkijk. Op allerlei, uh, langs allerlei assen, zeg maar. Dus, dus um, ik, ik heb een aantal mensen of mentoren uh, om me heen. Uh, tegen wie ik opkijk op een bepaald gebied. En, en die probeer ik dan. Uh, ja, als ik die mensen niet ken, maar wel tegen opkijk. dan doe ik een reach-out. En dan zeg ik: goh, zou je me willen helpen met dit of dat? Kun je iemand noemen uh, die mij helpen? Uh, Nee, nou ja, ik heb er heel veel. Uh, nou ja, uh, uh, een van mijn investeerders bijvoorbeeld. Die is heel spiritueel. Vind ik een hele bijzondere man. Uh, die is heel spiritueel. Uh, heeft toevallig ook een mckinsey achtergrond, maar dat heeft daar niks mee te maken. Uh, en uh, het leuke is dat hij af en toe bijvoorbeeld... Uh, dan heeft hij een heel goed boek gelezen. En dan, stuurt, dan krijg ik via uh, Amazon of Bol, krijg ik opeens een pakketje. Dan denk ik, ik heb helemaal niks besteld. En dan staat er een kaartje in en zeg je van, dit is een fantastisch boek, moet je ook lezen. Okay. Dat, is, dat vergroot je... Uh, scope. Uh, in de zin dat... dat is misschien wel een boek wat ik nooit zelf zou lezen. En daardoor, weet je wel? Ja, dat vind ik fantastisch. Daar kan ik echt gelukkig van worden.
0: En dat hoeft dan niet per se over je zakelijke avonturen exact, te gaan? Dat misschien juist niet nee. daarover? Nee, helemaal niet. oké okay.
1: Maar er zijn ook mensen bij wie ik te raden ga op het moment dat ik een moeilijke beslissing moet maken en daar dan niet uitkom zelf. Of, of in ieder geval denk van, heb ik wel heb ik wel een volledig perspectief? Mm. En dan vraag ik een aantal mensen waar, hoe zij ernaar kijken, zeg maar. Heb je, ben je wel eens bang
0: geweest dat het allemaal mis zou lopen? Je denkt, prachtig bedrijf, maar ik raak het allemaal kwijt.
1: Het gaat allemaal weg. Angst. Heb ja. je dat, ken je dat? Ja, zeker. Ja, dat is een heel gek gevoel. Um, en toen ik wat jonger was, dacht ik dat je dat weg moest stoppen. Uh, dat is nou een van die dingen die ik eerder had willen leren. Is dat je eigenlijk moet omarmen. Um, en het zelfvertrouwen... Ik heb, ik, ik, ik sprak ooit een keer een Belgische ondernemer... en die zei het heel mooi tegen mij. Die, had ook een heel, die was nog vele malen succesvol. En die zei iets heel moois toen we een wandeling aan het maken waren. En die zei, als ik morgen alles zou verliezen... zou ik daar helemaal geen problemen mee hebben. Want ik weet dat ik het gewoon weer opnieuw zou kunnen. En, en dat, die, dat zelfvertrouwen... dat geeft je ook heel veel comfort. Heb jij dat? Ik weet niet of het weer een scheermesmerk zou zijn... maar ik, ik heb wel het comfort dat ik denk dat ik voldoende talent heb... als ik alles weer kwijtraak... om op een andere manier of in een ander domein... weer iets soort geleid te doen. Ja, dat, dat gevoel heb ik wel. Iets soort, dus nog een keer het gouden ei, zou je nog een keer lukken? Ik weet niet of het even groot zou zijn. of. Hmm. Maar ik heb wel het gevoel dat ik in ieder geval niet... Want verliezen betekent dat je dan helemaal niks meer hebt. zeg Maar ja. uh, Maar, maar dat, die angst heb ik niet.
0: Dan, dan ben je dus ook bereid om het los te laten. Ja. Dus, maar wat betekent het dan voor je? Uh, het succes. Ja.
1: Nou ja, kijk. Het is maar net hoe je succes definieert. Uh, in, in de samenleving waar we nu leven is, is het heel vaak uh, uh, financieel, zeg maar. Mm. Maar voor mij is succes uh, het feit dat ik eigenlijk dat zelfvertrouwen gedurende mijn leven... Want ik was eigenlijk, toen ik mijn carrière begon, en, en niet dat ik nou of nu super zelfverzekerd ben. Maar met de tijd ben ik wel zekerder van mijn zaak geworden... en zekerder van mijn eigen kunnen. En, en dat alleen al is succes. Hmm. Uh, dus als het me allemaal ontnomen zou worden... Uh, denk ik, ja, weet je wel, het is oké. Ik ben vrij gebalanceerd. En je vroeg me net, wat heeft je zoontje voor impact op jou gehad? Nou, dat besef, dat uh, die realisatie... dat eigenlijk waar het echt om gaat in het leven... als het er echt toe doet dan heb je een soort van beweging naar de kern. En dat is dan je gezin. En dat, dat, alle andere dingen worden dan opeens veel minder relevant. Dus ja. ik, ik heb, ik heb, het heeft mijn beeld weer even op scherp gezet.
0: En blijkbaar had je al die jaren hard werken en bouwen aan Boltking nodig... Ja. om te beseffen dat het allemaal niet zoveel betekent. ja Dat, maar dat is toch is, ook wel? Maar dat is
1: heel paradoxaal. Ja. Maar ik heb dit vaker ook teruggelezen en teruggehoord... bij mensen die nog vele malen succesvoller zijn... die dan zeggen van ja, maar als je er dan bent... Dan, ja, was, was dat het dan of zo, weet je wel? Dus, en daarom snap ik ook dat ze zeggen... de weg ernaartoe is vele malen interessanter dan het eindpunt. Ja.
0: Maar ja, straks, straks ben je op het eindpunt. Ben je nummer twee van de wereld, nummer één van de wereld. Ja En dan?
1: En dan, ja. Nou, ik, ik wil eigenlijk nog heel veel andere dingen doen... Um, uh, gericht op uh, teruggeven. Uh, ik heb daar wel wat rolmodellen in de, in, de, in de businesswereld... tegen wie ik op kijk, dat ik denk, ja... Leuk dat je het spel heel goed kunt spelen en leuk dat je de, 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 het succes ermee behaalt. Maar wat ga je daarmee doen? Want het, heeft, het brengt ook een verplichting met zich mee of een verantwoordelijkheid, laat ik het zo zeggen. Die voel jij? Die voel ik heel erg, ja. 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 Anders, is het, anders is het voor mij heel erg leeg. Uh, Oké,
0: okay, maar jij bent, jij bent 41, dus over 20 jaar ben je 61. Dan, dan ben je al een tijdje, wens ik je toe, nummer 1 van de wereld met Bolt en dan, Maar dan zit je daar
1: en dan denk je, ja, en nu? En nu, ja. Ja, dan, dan, dan hoop ik dat ik, dat, dat het bedrijf zo goed loopt en zo onafhankelijk loopt... dat ik heel veel van mijn tijd kan stoppen in uh, teruggeven, in, in de foundation uh, groter maken. 5000 man kan 50.000 man per jaar worden of kan, kan 500.000 man per jaar worden. Dat, 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 daar krijg ik heel veel voldoening. Of dus voldoening. gaat je geld weer weg? Ja. Maar het geld is, dat geld is altijd al een middel geweest voor mij. Het is nooit mijn... Ik dacht, tenminste, misschien is dat bij heel veel mensen zo, in ieder geval bij mij, je, je wordt opgevoed in een kapitalistische omgeving en dan denk je dat je doel is om heel rijk te worden. Maar op het moment dat je wat ouder wordt en wat bewuster, denk je, oké, okay, maar voor mij is dat geld eigenlijk helemaal niet het doel, maar het is een middel. Maar wat is het doel dan? Ja, het doel is een gebalanceerd een goed mens zijn en, en zorgen voor je omgeving. En sommigen doen ja. dat op microniveau. En ja. als je talent hebt ja. om het wat groter te doen, vind ik dat je die verantwoordelijkheid, die handschoen moet je dan oppakken, dan moet je iets mee. Maar jij zegt eigenlijk dat je bereid bent om, als je op de top van het succes
0: staat... Ja, we weten natuurlijk niet wanneer dat precies ja. is, maar om overal afscheid van
1: te nemen. Alles weg te geven. Ja, dat, dat is wat je wil doen. Ja, dat dat,
0: dat, dat zou jouw grootste ambitie
1: zijn ja, eigenlijk. Ja, ja, en dan laat je uh, iemand die dat he heeft gedaan, die daar voor mij een voorbeeld in is. is Misschien niet heel bekend bij, de, in, bij het grote publiek, maar dat is Chuck Feeney. Uh, Chuck Feeney is een ondernemer die uh, Tax-Free Shopping heeft bedacht, of ik weet niet, ja, laten we zeggen, bedacht. En die heeft een waanzinnig succesvol bedrijf gebouwd en die heeft daar 7 miljard mee verdiend. En die heeft zich ten doel gesteld om die 7 miljard voor de dag dat hij overlijdt weg te geven. Ja. En dat is, hem, dat is hem gelukt. Hij heeft onlangs, volgens mij, zijn laatste cheque uh, weggetekend. Nou
0: ja, de, de oprichter van Patagonia heeft het ook gedaan. Ja, ja, ook over enorme bedragen. Ja. En dat is het spoor wat jij ook wilt volgen. Nou, ja, ik... En aan wie wil je het dan geven? Wat, wat, moet er dan, wat moet dan de opbrengst
1: zijn van. Ja, kijk, ik heb een passie voor uh, onderwijs. Ik ben, ik ben het Nederlands onderwijs heel dankbaar, want daardoor heb ik mezelf hmm. kunnen ontwikkelen. Uh, maar ik Maar goed onderwijs is niet meer een vanzelfsprekendheid. Er zijn gewoon heel veel uh, jongens, meisjes die. Um, die daarin tekortkomen. En da daar zie ik, da da ja, dat is mijn passie. En ik gun iedereen het beste onderwijs... om het maximaal uit zichzelf te kunnen halen. Kijk, en als je het geld hebt, dan is het makkelijk. Maar als je die middelen niet hebt, is het vrij moeilijk.
0: Dus jij droomt van opleidingen, ja.
1: scholen. Ja, kennis. Ja. Kennis,
0: ja. dat is wat het moet worden. Ja. Wat je nu eigenlijk ook al doet. Ja, maar dan groter. Oké. Okay. Dat is eigenlijk je grote ambitie. Dat is toch ook wat.
1: Het heeft helemaal niks met scheermesjes te maken.
0: Totaal niet. Nee. Maar uh, scheermesjes... Uh, uh, ik, uh, je hebt gezegd dat hadden ook sinaasappel netjes kunnen zijn. Ja. Wat doe jij eigenlijk als
1: er niemand kijkt? <laughs> Wat doe je als er niemand kijkt? Um, ik doe zoveel dingen. Eigenlijk. Ik weet het. Wat, uh, je
0: zit grappen te bedenken. Grap... Je staat voor de spiegel uh, te stand up. Nou, dat, dat is een deel. Ik denk dat je dat aan het doen bent. Nou, ik...
1: ik... Kijken ja, uh, kijk of je <laughs> grappig bent, uh, dat is een ding. Uh, maar verder, ja, ik, er zijn niet zo heel veel gekke dingen die ik doe. Ik vind het leuk om uh, op te laden door allerlei dingen te doen. Uh, allerlei maar, dingen te doen. Sporten, daar krijg ik heel veel energie van. Uh, lezen, daar word ik heel gelukkig van. Tijd met mijn kinderen en mijn vrouw, vind ik heel, uh, eigenlijk heel makkelijk allemaal. Heel klein, denk ik.
0: Ik denk dat jouw grootste uitdaging voor het komend jaar is niet de nummer twee van de wereld worden, is stand-up comedian
1: worden. Ja. Nou, als, ik, als, 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 als het me gelukt is, laat ik je weten hoe het me vergaan is. Als het mislukt is,
0: hoor je helemaal niks van me. Ik, uh, ik hou je eraan. Dank je wel voor dit Dank. gesprek. Dank je zeer. Dank je wel. Selfmade in Holland. Van Webhelden en De Ondernemer. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op Nieuw Business Radio en in je favoriete podcast app. Ga naar deondernemer.nl voor alle afleveringen. Meer weten van de gasten? Kijk op www.webhelden.nl. Powered by Adjen en Klarna.